0: Y creo que un jugador cuando entra al campo de juego con esa motivación de la gente que hace un esfuerzo para acompañarlo partido tras partido, creo que eso es fundamental y es una motivación muy grande y uno realmente tiene que sacar el extra. Siempre el ser humano tiene un poco más de lo normal. Entonces eso es lo que nosotros hacíamos cuando nos poníamos esta camiseta y realmente por eso... Es que uno está muy contento de haber vestido esta camiseta, de haber estado prácticamente, yo vine por dos meses a Venezuela y tengo más de 36, 37 años, entonces creo que eso es producto de, del apoyo y ojalá, ojalá que la gente de Táchira nunca abandone este equipo porque realmente lo que se vive en el fútbol venezolano se vive únicamente acá en el estado Táchira. Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol
1: se vive en Los Camerinos. Amigos de Los Camerinos, tenemos un figurón en la tarde del día de hoy. Este programa se ha caracterizado por traer las figuras del Deportivo Tachira, las de hoy y las de ayer. Son tan importantes los de ayer como los de hoy. Pero por aquí han pasado jugadores que marcaron una historia y... ...en la afición, en el corazón de, del aficionado... ...que no se pueden olvidar. Y no solamente lo recuerdan en San Cristóbal... ...con el Deportivo Táchira, ...sino en todo el país. ¿Por qué? Porque sembraron de fútbol... ...llenaron de fútbol de alegría las hinchadas. Mucha gente iba a los estadios del país a ver al Deportivo Táchira y a verlos a ellos. Hoy, hoy uno de ellos está en Los Camerinos.
2: Así es, Herodolfo, y en el marco de los 50 años del Deportivo Táchira, esta vez contamos con Miguel Osvaldo González, reconocido y recordado por todos los tachinenses por lo que usted venía diciendo. Ahora, nació el 8 de noviembre del 52, es hijo de Benicia González, hermano de Norma, Omar y Gabriel, esposo de Norma, es padre de Leonardo, de Pamela, de Betania y de Miguel. Bienvenido.
0: Gracias, muy amable, por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes y acá a su disposición para que podamos contar un poco de toda mi carrera y parte de mi vida.
1: ¿Qué hace Miguel Osvaldo ahorita? Aparte de disfrutar de los millones, de Dora y todo.
0: Bueno, creo que nací en una época equivocada, ¿no? Vamos a decir, pero sí, igual. Claro. O sea, no, no somos desagradecidos, pero si sí, hoy en día el cambio hubiera sido fundamental para todo y por todo lo que uno ha hecho en la carrera deportiva, por todo lo que se maneja, creo que hubiera sido distinto. Pero vivo agradecido a la época y a todo lo que pude hacer en el fútbol.
2: Aquí es muy recordado como el negro Miguel Osvaldo González. Sabemos que usted es de Argentina. Vino a, a Táchira, al estado Táchira, después de pasar por el fútbol argentino y por el fútbol colombiano. Y me llama la atención porque haciendo un recuento de la larga carrera que tuvo, varios equipos que recorrió, eh, usted se retira tarde.
0: Sí, realmente, o sea, fui una persona... Se cuidó que mucho. De, de muy chico, de muy joven, que empecé esta profesión. Eh, traté de cuidarme al máximo, siempre preparándome para cada temporada. Y eso fue producto que prácticamente jugué hasta los 40, y 40, 40 41 42 años realmente. Y entonces creo que terminé en el momento que debía el momento que dije ya es suficiente y dejando una buena imagen porque creo que eso era lo fundamental uh -huh. en toda la carrera que tuve en tan largo tiempo no me dejó el fútbol pero sí
1: consideré que era el momento justo para dejarlo al deportista lo saca del deporte las lesiones sí. el, el que no se cuida puede irse el fútbol o de cualquier disciplina joven, temprano Sí, exacto. O sea, creo
0: que eso fue fundamental en mi carrera deportiva y durar hasta tanto tiempo, porque lesiones graves que uno haya tenido, creo que no no, es, no he tenido. Tuve una operación del aductor en su momento porque no me había dado cuenta y sí, en, en un... Entrenamiento, sentí una molestia, no le paré, no le paré y resulta que después eso se agravó y me, tocaron, me tocó operarme. Pero después lesiones graves no no he tenido, simplemente con 15 días, un mes máximo, ya he estado recuperado. Y creo que eso fue fundamental para que yo pudiera hacer tantos años de una profesión que siempre me gustó desde pequeño.
2: ¿Debuta joven? En el Deportivo Morón en los 70. De allí lo llaman a la selección sub-20 de su país para unos juegos suramericanos. ¿Era la primera vez que un jugador de segunda división era llamado a la selección en esa época? Sí,
0: sí, sí. Yo tuve la, la fortuna de, de ir a la selección juvenil con la selección argentina. Y fui el primer jugador de un equipo de segunda división a integrar ese plantel. Realmente que fue algo importante en lo personal y más para la institución Deportivo Morón que fue el que me dio la posibilidad en su momento y que me abrió las puertas de casualidad porque en ese momento que yo quedo en Morón no estaba en mi mente poder integrarme en las categorías menores, pero el destino quiso que acompañara a un familiar mío que estaba jugando y faltaba gente el día, me acuerdo que fue un día jueves, y iban a hacer práctica de fútbol y preguntan, estaba solo en la tribuna, y le preguntan al grupo que estaba por entrenar si me conocían, y entonces un primo mío me dijo, le dijo, sí, yo lo conozco, familiar mío. Y me, me preguntó si quería jugar, le dije que no, porque no tenía eh, la indumentaria para poder entrenar. Entonces me, él me dice, no, acá te dan todo. Bueno, empezamos a jugar y a los 10 minutos me sacaron. Entonces, como yo no sabía cómo era el manejo, salí. Y me quedé ahí al costado, terminé el entrenamiento y me pregunté si estaba fichado en algún equipo. Yo le dije, sí, en el equipo del barrio. No, en, en AFA. Entonces agarran y me dicen, pero no, en AFA seguro, ninguno no, en ningún lado. Entonces, puede venir el martes? Le digo, sí. Y fui el martes a entrenar con la categoría. Y el día miércoles me citan para ir a la Asociación del Fútbol Argentino a sacarme una placa torácica que en ese momento se utilizaba, se utilizaba. para escribir a todos los jugadores y el otro día, el día jueves, me hicieron firmar un contrato, una planilla para que pudiera integrar las categorías menores y arranqué de esa manera. En ese momento... Yo no sabía que al firmar ya prácticamente quedaba como inscrito al, al, la, en las filas la, la, la fila del la equipo del Deportivo Morón. Entonces, así comenzó mi carrera sin saberlo o sin tener planificado de irme a probar
1: algún equipo. ¿no? ¿Y ¿Sí? en qué, la, vida de su, la vida de su primo qué pasó con él? No, él
0: jugó un año más y después, como ya hablábamos de la lesión, él tuvo un problema de lesión de... ...de Tobille, como estaba en las categorías menores... ...terminó la temporada y no, no, no continuó más.
2: Cinco años más tarde lo compra Boca.
0: Exacto, sí. Yo debuté en primera división y después... ...pasado cinco años... Este, primero iba a Rosario.
2: Ajá. A
0: Rosario Central. Hicimos 400 kilómetros con el presidente y unos miembros de la comisión directiva entonces en ese momento hablaban de 80 millones de pesos que quería el club y Rosario Central ofrecía 60 80, 60, 80, 60 y a las 4 de la tarde pegamos la vuelta porque el ¿Sí? presidente un italiano que hoy en día eh, el estadio de Morón lleva el nombre Francisco Urbano dijo que no él quería 80. Nos volvimos. El tesorero, cuando llegamos, dijo: ¿Trajeron tenía, la plata? Tenían que haber hecho el, el, el negocio, haber en el negocio, firmado el contrato. Dice, pero bueno. Y eso fue el, el miércoles, sí, el jueves entrenamos, normal, y el viernes a las. 9 de la mañana me llama el vicepresidente y me dice: Tenés que estar a las 2 de la tarde en el club. Digo, pero tengo entrenamiento de la tarde. No, 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 no. El entrenamiento yo hablé con el técnico y te da permiso. Entonces no fuimos. Yo me fui, pero sin mirar para dónde iba ni nada por el estilo. En un momento dado me dicen: Llegamos. Cuando llegamos, llegamos a la bombonera. Digo, ¿qué hacemos acá? Y vamos a ver qué pasa. Y a los 10 minutos era jugador de boca. Y eran la plata que no dio Rosario. Dieron, o sea, no, dieron un préstamo un préstamo hasta fin de año con opción de compra que redondeaba los 80 millones de pesos. Y entonces, sí, eh, jugué ahí en Boca el primer torneo, hicieron uso de la acción y, y ya fui jugador de Boca. O sea que de Rosario me vine desilusionado porque era la posibilidad de estar en un equipo grande también. Pero la sorpresa fue... ¿Con quién jugabas en Boca? En Boca, en esa época, estaba Biasuto, estaba pernía Mouso, Tarantini, Troviani, Uf, Senor Feldman, García Cambón. Este, después también, al otro año, llegó Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, de técnico. Llegó a Gatti, Mastrangelo, Pancho Sá. El Martínez, gran Boca. Exacto una época muy buena de Boca, ¿no? ¿Y de ahí sales para, para dónde? ¿Para buscar de ahí, No, de ahí salgo para, para Banfield. Banfield. Banfield eh, habla con, a nivel de directivos primero, Armando y el presidente de Armando. Banfield. Y llegan a un acuerdo y de aparecieron por la cancha de Boca el presidente y el secretario de Banfield que querían hablar conmigo. Y Hablamos, me, me sorprendió que vinieran a hablar o que Boca quisiera vender. Entonces me di cuenta que a lo mejor no me iban a tomar en cuenta. y Hablé con la gente de Banfield, me llamaron a la noche de ese mismo día y llegamos a un acuerdo. Eso fue un jueves, el día viernes firmé con Banfield y a partir de ahí estuve hasta el año 81.
2: Luego va Mendoza
0: estuve en ese interín, en ese interín de, que estaba en Banfield, este, fui a Independiente Rivadavia de Mendoza uh -huh. a jugar un torneo nacional que se jugaba en esa época. Los equipos podían inscribir dos o tres jugadores de a lo mejor dos equipos que no, no clasificaban. Tuve también la suerte de ir a Quilmes sí, a jugar ese mismo torneo pero después regresaba siempre a Banfield porque no eran ventas, sino préstamos por tres meses. Duré ahí hasta el año 85, después de haber, perdón, hasta el año 81 con Banfield y después de haber hecho una gran campaña en el año 76, lo ¿no? que fue fundamental.
2: Después es que va el fútbol colombiano.
0: Exacto, en el año 82. Eh, sale la posibilidad de que viajar a Colombia. Bucaramanga me compró el pase y de ahí estuve con el equipo hasta diciembre del 85. Eres figura en Bucaramanga. Bueno, me fue muy bien porque en el primer torneo eh, fui goleador de fútbol colombiano con 27 goles, no clasificando a los octogonales. Después en el segundo año también hice como 18, fui segundo en la tabla de goleadores, el primero fue Hugo Ernesto Botardín, y en el 85 volví a salir el goleador con 34 goles, teniendo una disputa con Juan Gilberto Funes, Uf, un jugador de, de, River. de River. Y realmente hasta último momento estuvimos peleando esa posibilidad, entonces creo que el, mi paso, el arranque y mi paso por Bucaramanga creo que fue
1: che, eres fundamental. Figura. Eres una persona muy recordada en Bucaramanga, te quieren mucho. Sí, sí, eso. Hoy en día uno tiene
0: contacto con la gente por allá y siempre, siempre se recuerdan ¿no? y eso es fundamental.
2: Llega el momento de que Carlos Horacio Moreno le hablan de que había Miguel Osvaldo González, que estaba en el Deportivo Cali. ...que era un jugador importante... ...el Unión Atlético Táchira había clasificado a Copa Libertadores... ...y necesitaban reforzar el equipo... ...y es cuando viene Carlos Horacio Moreno... ...y encuentra y ve a Miguel Osvaldo González... ...y decide traerlo.
1: Sí, o sea... Yo... La presidencia de Rafael Galvis.
0: Claro, o sea... ...yo estaba en el 86 ya... El Deportivo Cali había comprado los derechos deportivos a Bucaramanga... Entonces jugó la temporada 86, en el 87 viene un técnico uruguayo al Deportivo Cali y no me, no me iba a tener en cuenta. Entonces estuve entrenando y salió la posibilidad del Tolima. De ahí fui a Tolima tres meses, pero había muchísimos problemas en ese momento, problemas económicos y todo eso. Preferí hablar con los directivos, con el dueño y decirle que era mejor dejar el contrato como estaba, finalizarlo, yo no le iba a hacer ni ningún juicio, no iba a nada por, por la deuda y eso, pero que me dejaran para poder. Entonces, en ese interín hablo con algunos gerentes amigos, del caso de Millonarios, y me de, en un momento dado me dice, hay una posibilidad, dice, en Venezuela, yo no, la verdad, yo no tengo por qué negarlo, yo no tenía mucho conocimiento del fútbol Venezuela. venezolano. Entonces, hablan con la gente de Cúcuta y dicen, no, acá en Venezuela me pidieron un delantero, un, un gerente que estaba en Cúcuta, y se contactan con Carlos. Entonces, Carlos le dicen, fulano de tal, dice, no, ¿estás seguro? no creo tan dice. costoso entonces dice bueno voy a hablar con el presidente el doctor Rafael Galvis y, y me llama el doctor Galvis me llama primero me llama Carlos saludándome y diciendo la posibilidad de Copa Libertadores de jugar y qué sé yo y dice te voy a poner al presidente a decir que te llame a ver si te interesa y realmente sí eh, hablé con él y al otro día... Te convenció. Me dijo, sí, no, no, me habló conmigo y me dijo si podía viajar a, a Cúcuta, que me, me esperaban, y para hablar personalmente acá en San Cristóbal. Y le, dije, le dije que sí, que entonces en, en un momento dado... Eh, me dice el, el doctor, lo van a ir a buscar, y fue a buscarme a José. ¿Quién José? Tu hermano.
1: Mi hermano, nena.
0: ¿José, mi hermano? Sí, en un selfie, creo que era. En un selfie, sí. Bueno. Un, Facebook, un
1: Facebook, yo después se lo compré.
0: Bueno, en ese... Y entonces me esperó allá y no vinimos.
1: ¿No puede ser que mi hermano lo haya sí, traído? Sí, claro.
0: Sí, sí, él, él me trajo. Y realmente, para mí era todo desconocido. Una oscuridad, había de Cúcuta para acá, por el, por el camino, que yo realmente, la verdad, estaba asustado, porque no sabía dónde iba. De noche, no se veía nada, la única en la carretera, unas luces como qué sé yo, 200, 300 metros para abajo, y yo le preguntaba a José, ¿falta mucho? No, ya llegamos, ya llegamos, las luces no se veían nunca. <risa> y bueno, llegamos ¿eh? a San Cristóbal y me hospedé en el hotel, un hotel reconocido de muchos años, ¿Claro? acá en, por la, la avenida... ¿El jardín? No, el Hotel Pirineo. El Hotel Pirineo. Sí. Y viene el doctor, al rato que enterarse enterase que llega y bueno, se puso a hablar conmigo y realmente ese día no me volví porque tu hermano me había dejado y se fue, no había nadie, estaba con el doctor y no sabía cómo volverme. ¿Por qué? Porque sí, o sea, porque lo que, por poco tenía que pagar yo para poder jugar, la verdad, ¿no? y siempre se lo dije. ¿no? Y después hablé con Fernando de Silva. Don Fernando. Don Fernando, al otro día hablé con él, el gerente deportivo me, me llevó a conversar con él y realmente llegamos a un acuerdo. Pero ¿Con, ¿Con Galvin la, no? Con, no, con el doctor ya me hubiera, hubiera regresado <risa> a los 10 minutos. ¡Qué terrible! Sí.
2: ¿Sabe que hemos tenido eh, varios invitados de la época, jugadores muy importantes y agradecemos de, de tenerlo acá y más en este marco tan importante los 50 años del equipo Vino Pedro Lazzorrabrito.
0: <risa> Gran compañero. Sí. Terrible, ¿no? Excelente compañero. Usted sí,
2: he eh, hecho unos cuentos, unas anécdotas, tanto en cámara como extra micrófono. Yo no sé el cuento de lo de Bachini. Usted no estaba cuando eh, Bachini todo el tiempo dice que de cava la llevaba la foto del abuelo. Y entre Pacho Nieto y la Zorra Brito quemaron la foto, porque decían que era una pava.
0: <risa> no, yo eso creo que yo no estaba en no, ese no, 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 fue... momento. No, pero...
2: pero mal, pero mal, se salvó de la maldad.
1: Sí, No que el abuelo de Bachini tenía los bigotes hasta por aquí. No estaba. No, no, yo no estaba. Lo mismo, yo sabía,
0: o sea, del papá que tenía sí, uh -huh. siempre los bigotes, vamos a decir, claro. <ríe> pero de... de no participó. No. no, no, no. En eso, en eso sí, que no. <ríe>
1: <ríe> no tengo nada que ver. De este pero... estadio que tiene a tu espalda, ¿en qué arco marcaste más goles? Y el mejor. Y... Marqué
0: más goles sobre el arco sur, el sur. Sí, pero uno de los mejores fue en el arco norte. Un domingo a la mañana, época de feria, que jugábamos contra Portuguesa. Perdíamos 1 a 0. Ese día, si Portuguesa no hacía dos o tres goles, este, creo que era lo que marcaba la actuación de ese equipo. Y faltando tres minutos. Eh, Hacemos el uno a uno. Mirar, William. el cuesta. William te dio la pelota. Y después hacemos una pared, ya faltando poco, sobre el sector izquierdo, sobre la principal. Me la tira larga y yo llegué con lo último. La idea mía era pegarle fuerte porque volvían los defensas y los delanteros de nosotros, los volantes, iban en busca de esa pelota. Cuando yo sentí que le pegué bien y... Entra en el primer palo, porque Gilberto salió a cortar el centro atrás y entró en el primer palo y allá en el segundo tuve la suerte de que, que la gente empezara a disfrutar de ese gol realmente que nos permitió ganar 2 a 1 y que nos daba la posibilidad de estar nuevamente en Copa Libertadores. Creo que ese es uno de los mejores goles que yo he podido convertir. Y después este en Contramarítimo, en Caracas, eh, un gol olímpico y creo que esos son goles que uno siempre tiene grabado en la mente
2: alguna cábala además de las muñequeras ¿por qué muñequeras?
0: o sea era algo que siempre utilicé no en Argentina, sino en Colombia si sí, un día me regaló uno que hoy es amigo mío de, de esa época en Colombia y él jugaba tenis y me regaló una amarilla y blanca. O sea, amarilla por los costados y blanca en el medio. Y de esa vez la empecé a usar, la empecé a usar. Y como quien dice, era, si no la tenía en la mano, algo me faltaba. Y después fue lo mismo en Cali, pero en Cali utilicé verde, blanca y verde. Y después acá sí también la... ¿Amarilla y negra?
1: Amarilla y negra. ¿Cuántos sí, goles marcó en su vida, más o menos? Y
0: alrededor de 200, 200 y pico de goles. Sí, porque en Colombia fueron 98 más 4 de Copa Libertadores, como 102 goles. Acá también este, fueron como 40 y 42, 44. En Banfield también, como 60 y pico. Y en Morón también tuve una, una cierta cantidad de goles. En Boca fue el único lado donde hice muy pocos goles, 3, 4 goles fueron. Y sí, es una cifra, dentro de todo, bastante importante, ¿no? Y eso es lo que uno ha dejado tranquilo en su paso por cada equipo. ¿no?
2: ¿Cuál era su mayor fortaleza?
0: No, o sea, yo siempre me caractericé por utilizar mucho mi perfil. El perfil izquierdo jugaba desde sobre la raya y me tiraba mucho al medio. Era muy difícil de que yo me recostara como hacen hoy en día por el sector del derecho los jugadores zurdos y siempre aproveché la potencia en mi disparo porque desde muy chico, desde muy chico, este, como quien dice, ya tenía esa cualidad ¿no? y todos los amigos de la época ellos siempre se recuerdan de eso, ¿no? Decía o cómo le pegabas a la pelota de fuerte, que esto, que lo otro, entonces
1: siempre le saqué de mayor provecho a eso. Un mensaje para la hinchada de Táchira en sus 50 años, a los dirigentes, a los jugadores.
0: Bueno, realmente creo que primero, que tuve la posibilidad de llegar a un fútbol para mí desconocido, que desde el primer partido que nosotros nos pusimos la camiseta frente a Independiente por Copa Libertadores, en el año 87 empezamos a, a sentirnos parte de este equipo, parte de la historia, donde nosotros cada vez que entrábamos a la cancha teníamos el respaldo de la gente. A medida que fueron pasando los partidos fue creyendo más en ese grupo de jugadores. Jugamos varias veces con el estadio a full, lleno, mm -hmm. por todos lados, hasta en la torre de, de iluminación y creo que ese apoyo fue cada vez mayor cada vez mayor los grandes títulos triunfos que ha tenido la institución ha permitido que hoy en día vayan como hace poco fue, frente a Caracas más de 40.000 personas y creo que un jugador cuando entra al campo del juego con esa motivación de la gente que hace un esfuerzo para acompañarlo partido tras partido Creo que eso es fundamental y es una motivación muy grande y uno realmente tiene que sacar el extra. Siempre el ser humano tiene un poco más de lo normal. Entonces eso es lo que nosotros hacíamos cuando nos poníamos esta camiseta y realmente por eso es que uno está muy contento de haber vestido esta camiseta, de haber estado... Prácticamente yo vine por dos meses a Venezuela y tengo más de 36, 37 años. Entonces creo que eso es producto de, del apoyo y ojalá, ojalá que la gente de Táchira nunca abandone este equipo porque realmente lo que se vive en el fútbol venezolano se vive únicamente acá en el estado de Táchira.
2: ¿Qué fue lo mejor que vivió con Táchira? O sea... ¿Los
0: contrato con Rafael No, no, no... no Los convencimientos
2: o sea, del doctor... Del
0: doctor Galbi... No, 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 realmente eh, lo que te decía... El reconocimiento, el apoyo de la gente... Cada vez que nosotros entrábamos al campo de juego... Había muchos problemas económicos en ese momento... Pero no, era una cosa que no estaba, como decir, prioridad... La prioridad era entrar al campo de juego hacer las cosas de la mejor manera, dejar los problemas al lado y después jugar ese partido para toda la gente que hacía, como te dije anteriormente, el esfuerzo de acompañarlo siempre. Entonces creo que ese reconocimiento y esas cosas uno no la puede dejar de lado. Gracias Miguel por estar aquí. No, no gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan para saludar a toda la gente del Estado Táchira. Saben que te quieren, ¿no? Eh, ¿no?
1: ¿Sabes que te quieren mucho?
0: Sí, sí, eso me lo demostraron en el último partido que vi acá, en la final, donde se logró el título. realmente pareciera que uno se hubiera retirado hace poco y ya hace varios años. Entonces, eso es el orgullo de dejar una imagen positiva para mm. que la gente lo siga teniendo presente en todo momento.
1: Hasta otra oportunidad.